0: Nós conhecemos bem essa passagem, conhecemos bem a Palavra de Deus quando fala a respeito de José, José do Egito. José, a sua história é tão conhecida que o mundo também conhece, muitas pessoas conhecem a história de José, não sei se eles acreditam, não sei se eles entendem que foi uma história verdadeira com grandes princípios para a nossa vida, mas muita gente conhece e nós sabemos de tudo que José passou, quem foi José, tudo como começou, e aí chegamos aqui no capítulo 45, onde José chama os irmãos ali, seus irmãos não sabem que ele é José, não sabem que é o seu irmão, e José ali perante seus irmãos, naquele momento, ele faz algo, primeiramente José pede para que todos se retirassem, saiam todos daqui, e ele fica sozinho com os irmãos, e ali a sós com seus irmãos, no versículo 3 ele diz, eu sou José, eu sou José, versículo 3 diz que seus irmãos ficaram atemorizados, eles ficaram Atônitos, eles ficaram apavorados Eles devem ter ficado parados E ficaram parados Porque o versículo 4 Diz Que José disse A chegai-vos a mim Venham mais perto Chega para cá Eu sou José Ele fala pela segunda vez Porque uma vez só não bastou uma vez só não caiu a ficha dos irmãos, seus irmãos estão ali perante alguém, mas eles não poderiam imaginar que estavam perante José, eu sou José, achegai-vos a mim, eu sou José, José teve que se identificar pelo nome, porque eles não entendiam, eles não podiam entender quem ele é agora. Eles não poderiam conciliar, eles não poderiam simplesmente entender que o José, que era José, agora é o governador. Não, para eles José era alguém, mas não pode ser o governador José. Não, esse é outro os irmãos dele não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos, porque no decorrer do passar do tempo, os seus irmãos não mudaram em nada, os seus irmãos continuaram as mesmas pessoas, talvez com os mesmos vícios, talvez com os mesmos costumes, mas José, ele mudou, José é um outro homem, José mudou e mudou para melhor, e como que ele mudou para melhor? Obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, como que ele mudou para melhor? Crendo na promessa de Deus, crendo no sonho que era uma promessa para ele, sabe irmãos, tem pessoas que pensam que para se viver bem, para se viver uma vida boa, para se viver uma vida abençoada, nós temos que o conceito de, de, vamos dizer assim, uns parâmetros de bênção, de coisas boas para nós, sabe, é, é vida tranquila, é você estar tá ali em paz, aleluia, tudo dando certo, tudo tão bem, glória a Deus, mas quem disse que está tudo dando certo, tudo tão bem e você está indo no caminho que Deus quer? Os irmãos de José ficaram lá na terrinha deles com tudo bem, tudo dando certo, tudo direitinho, trabalhando dia a dia, tá na lenda, legal, tá, 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 tudo bacaninha. E José foi vendido como escravo, sofreu a beça, foi preso injustamente, você sabe toda a história. Mas ele sabia que o seu dia estava chegando não importa o que você está passando hoje, o importante é que o Senhor em cima do seu nome, colocou um destino para a sua vida e vai se cumprir para a glória de Deus amém eu sou José porque ele está dizendo para os seus irmãos eu sou José ele podia dizer sabe quem eu sou? eu sou Pois é, eu sou o governador do Egito Já deu para notar, né? é? Uma palavra minha Vocês pedem a cabeça Estão vendo bem quem eu sou? Ele está querendo dizer para eles Gente, o que vocês estão vendo aqui Esquece Esquece um pouco Aqui está o irmão de vocês José esqueça essa roupa que eu estou usando, tira os olhos do meu anel, tira os olhos da minha coroa, tira, tira, eu sou José, esqueça por um momento, todas as minhas atribuições, esqueça por um momento, tudo que colocaram sobre mim, esqueça por um momento, quem eu sou, porque no fundo eu sou José, eu sou José, era isso que ele queria passar para os seus irmãos, era isso que ele queria dizer para eles, quantos entendem, amém? Agora, tudo que tinha em José, foi acrescentado pelo Senhor nele, e José sabia disso, tudo que José tinha, todas as atribuições, ele para chegar a ser o governador do Egito, foi Deus que o colocou sobre ele, foi Deus que o capacitou, mas naquele momento, todas as suas atribuições, toda a sua capacitação, tudo que é fruto do seu dom, tudo que é fruto da sua obediência a Deus, que está sobre ele, que Deus honrou, que Deus fez, ele está querendo dizer, não olha para isso, eu sou José, e ele ainda diz assim, não fique irritado com vocês mesmo, não fique triste não, porque vocês não são culpados de nada não, foi Deus Quem me trouxe para cá Não foram vocês que me enviaram não Olha a preocupação Desse homem irmãos Quando você vê a preocupação desse homem Você vê o coração desse homem Que coração Que coração Agoado pelos seus irmãos um coração que não guardou nenhum rancor um coração que está ali totalmente despojado e aberto para recebê-los e ainda está preocupado se eles vão ficar acusados e dizendo não vocês fizeram o que fizeram comigo, mas não fica triste não não fica atemorizado não, não se irrite com isso porque foi Deus que me trouxe para cá, não foi vocês que me enviaram para cá, que coisa linda irmãos, que ensinamento poderoso, que ensinamento tremendo, a vida de José não era a mesma como eu falei, a vida de José foi acrescentada, Deus acrescentou a José tantas e tantas coisas, irmãos, nós servimos a um Deus que acrescenta valores na nossa vida, servimos a um Deus que acrescenta dia após dia coisas novas na nossa vida servimos a um Deus que começa logo acrescentando de cara, quando nós abrimos o coração para Jesus, quando nós o recebemos, imediatamente já recebemos algo, Ele já acrescenta algo na nossa vida, Ele acrescenta salvação na hora! Vamos entender isso? Quando abrimos o coração para o Senhor, já imediatamente somos salvos, já recebemos vida eterna! isso é só o início de tantas e tantas coisas que Deus quer acrescentar na nossa vida, ainda nessa terra, mostrar a nós o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos cercar, nos proteger, nos amparar, nos conduzir, amém, com Deus você nunca mais é o mesmo, com Deus você nunca mais é sozinho… Por isso José teve que falar, eu sou José, porque ninguém mais conseguia ver. Eu queria agora levar para um outro lado, para um. Pegar uma outra ênfase para mostrar a você. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Chegamos? Olha o versículo 5 Versículo 4 E caindo por terra Ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou Quem és tu, Senhor? E a resposta foi Eu sou Jesus A quem tu persegues Até aqui Eu sou Jesus A quem tu persegues Saulo não perseguia a igreja, ele perseguia o próprio Jesus da igreja, ele não sabia disso. Se alguém perguntasse a Saulo, Saulo, por que você persegue os crentes? O que você acha que ele responderia? sabe o que ele lhe diria? Primeiro que ele iria te responder com a própria palavra. Porque ele conhecia alguma coisa do Velho Testamento. Ele poderia te responder, quem sabe, com Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23, diz que todo aquele que morre crucificado, morte de cruz, é maldito de Deus. Todo aquele que morre com morte de cruz é maldito de Deus, 21, 23. Mas isso era uma lei, era uma coisa que tinha estabelecido, era uma lei. Mas Saulo, ele tinha esses valores em de cima dele. Então, simplesmente, ele está querendo dizer o quê? Quem é essa cambada? Essa jantarada toda aí que fica dizendo que Jesus Cristo morreu... E que Jesus Cristo, você quer que Jesus Cristo é o Messias? Que Messias é esse que esse pessoal está pregando? Agora, Saulo, ele perseguia homens. Saulo podia perseguir o homem, mas não podia perseguir o Filho de Deus. Quando você entende do que eu estou falando. Ele podia perseguir os homens. Ele não podia perseguir Jesus. Ele perseguia os homens ele perseguia os, os vamos dizer, a, a, os religiosos, de, os crentes, vamos, vamos falar assim para a gente entender melhor, os crentes religiosos, ele podia perseguir, mas ele não podia perseguir Jesus, sabe por quê? Quem é Saulo para perseguir Jesus? Você só persegue alguém que é como você. não tem páreo para Jesus, não tem ninguém à sua altura para persegui-lo, não tem ninguém que ande ombro a ombro com ele para poder dizer, eu vou fazer alguma coisa, nada, ele está acima de todo poder, toda autoridade, todo domínio, no céu, debaixo da terra, acima cima da terra, em qualquer lugar, Ele é o Senhor Todo-Poderoso e toda a autoridade foi lhe dada no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Saulo está perseguindo quem? Saulo está perseguindo os homens, mas ele não pode perseguir Jesus não tem páreo para Jesus, não tem competição para Jesus, não tem quem possa tocar em Jesus, não tem quem possa mudar a história, não tem quem possa fazer nada, porque Ele é o Senhor. Mas Saulo não sabe, e Saulo então está indo para lá, Saulo quer ir para lá, quer ir para Damasco, para matar os crentes, e nessa que ele está indo, quando ele está indo, só anota que não vou, vou para lá não, Atos 22, versículo 6, diz, é, é, é o próprio Saulo dando o testemunho dele, Saulo diz de lá que ele está indo para Damasco, de repente ele viu uma luz, uma luz, e aquela luz fez ele cair, e ele cai ali, e ele fica cego, irmãos, em, no capítulo 22, no 6, quando Paulo o próprio Saulo dá o testemunho, ele diz que a luz que ele viu, foi por volta de meio dia, Irmãos, olha para mim, os detalhes da Bíblia são lindos, né? O que eu falei para você está escrito, é só anotar para você ler com calma, presta atenção aqui, próprio Saulo disse que a luz que cegou os seus olhos, a luz que o derrubou, foi por volta de meio-dia. Meio-dia é o momento que o sol está com todo o seu poder de iluminação. Alguém aqui consegue ficar olhando diretamente para o sol alguns minutos, assim, encarando meio-dia, olhando para o sol direto? Você consegue? Se você fizer isso por alguns minutos, com certeza você vai ter que procurar um oftalmologista. Eu estou falando do sol. Mas Saulo fala algo que foi mais forte que o sol. Ele fala algo de uma luz tão forte que lhe cegou. Era só um respingo da glória do Senhor Jesus. Saulo, Saulo, Saulo está cego, aquela luz lhe cegou completamente, uma luz mais forte que o sol, porque era a própria glória de Deus, a glória de Deus reflete muito mais do que o sol, porque o sol quem criou foi o Senhor… O que eu sou para Deus, nada. E aquela luz que Saulo viu, ele cai cego, e quando ele cai ali, a voz dele vem e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele devia estar trêmulo, porque uma coisa dessa é para quebrantar mesmo, eu, não. irmão. E ele está ali, é, 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 é Senhor quem é quem, que está falando aqui? Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Jesus aqui não falou, Saulo, Saulo, eu sou o Filho de Deus Todo-Poderoso, Saulo, Saulo, eu sou o princípio, o meio e o fim, Saulo, eu sou o verbo, desde a criação do mundo, não, Jesus usa o seu nome, para identificar, quem ele foi, com os discípulos. Saulo conheceu a história de um Jesus tão simples que andou com as pessoas, que abraçou pessoas, que beijou pessoas, que estava ali simplesmente chorando com pessoas, andando com o pecador, andando no sentido de transformá-los andando no meio dos pecadores, no meio dos enfermos, curando, Sal, Saulo te sabia disso, estou terminando irmãos, versículo 15, diz que José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, Gênesis 45, versículo 15, José beijou a todos os seus irmãos e chorou com eles, que coisa linda, que exemplo poderoso, que coisa forte para nós, irmãos. Quando José beija seus irmãos e chora com eles ali, abraça Benjamin, abraça o outro, se mistura ali e beija e abraça, acontece algo ali e, a, e aí é que nós temos que tirar o um ensinamento disso para nossas vidas. E o que, que nós aprendemos aqui? Ele não cresceu. José não cresceu ao ponto de parar de chorar pelos seus irmãos. José é o grande homem, debaixo de Faraó, ele é o homem. Cresceu, cresceu. Mas mesmo estando no topo, mesmo sendo tal, simplesmente, ele não para de chorar pelos seus irmãos. Ele não parou de chorar pelos seus irmãos. Suas lágrimas não secaram para os seus irmãos. Deus quer nos erguer, nos levantar, eu creio, eu creio, o ano de 2009 vai ser o melhor ano dessa igreja em nome de Jesus Cristo. Deus quer te colocar em lugares altos, Deus quer, tem palavras vindo para essa igreja poderosas, nós estamos tomando posse, Deus quer te abençoar, com bênção sem medida, mas que as suas lágrimas não sequem que as suas lágrimas não seque para as almas perdidas que nós não nos tornemos crentes, abençoados mas sem lágrima, para os que estão ao nosso redor eu vou para o céu está garantido, aceitei Jesus estou com a minha vida abençoada, o Senhor toma conta de tudo, aleluia, que eles se virem, vamos ter sensibilidade, porque um dia, o Senhor nos encontrou, quando nós nos esquecemos, dessas pessoas, é porque nós estamos esquecendo também, o nosso nome, quem nós somos, se o seu nome hoje, é o um nome, Abençoado, graças a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é dele. Riquezas e glória vêm de ti, a Bíblia diz. É ele quem tem acrescentado na nossa vida. Vemos aqui também que ele, José, ele não cresceu ao ponto de parar de ter carinho, afeto, pelos seus irmãos ele os beijou irmão governador se beijou dos outros assim que deu protocolo que deu toda caiu tudo por terra o amor jogou tudo por terra ele mandou todo mundo embora sai todo mundo e ficou sozinho com seus irmãos para poder ser quem ele realmente era, ele quis dizer, agora vocês vão ver quem eu sou, por trás disso tudo aqui tem alguém, por trás de toda essa autoridade e poder que eu tenho, tem alguém, eu sou José, ele não se esqueceu, de quem ele era, eu termino, com uma frase que Deus colocou no meu coração, acho que eu vou escrever ela na minha Bíblia, lá atrás, assim, bem grande, deixar escrita, de repente eu até vou fazer um quadro, botar botar no carro, <risos> não se esqueça de quem você foi, para nunca se esquecer de quem Deus é em você, vou repetir, não se esqueça de quem você foi, não se esqueça de quem você foi, para que você nunca se esqueça de quem Deus é em você.